0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。最近出现了一个很有意思的怪现象，就是中国水域船只的定位信号在十一月份骤然减少，少了多少呢？百分之九十多那么多。根据英国金融时报的说法，是来自于中国水域的船舶。自动识别系统的信号，那个 AIS 系统的信号，它的流量从十月份的高峰期一天一千五百多万个，十一月份掉到了每天只有一百万个多一点，还真的是流失了百分之九十多。CNN 商业频道也证实了，过去三个星期 AIS 信号在中国水域流失掉了百分之九十以上。于是中国呢，还真的就变成铁幕了啊！船只一头钻进这个幕布以后就消失了，不见了。啊，这一幕呢就很像今年 Netflix 电视剧《Shadow and Bone》里的那一幕啊！你看，很多魔幻场景今年都变成现实了，所以今年啊是很多预言实现的一年。这个 Netflix 都要变成预言平台了。那这个奇妙的现象是怎么搞出来的呢？它是11月份开始实施的中国那个个人信息保护法的结果。信息又称之为资讯嘛，所以《个人信息保护法》可以简称为“个资法”。它是要求在中国处理数据的企业，在让个人资讯离开中国之前，要得到中国政府的批准。啊，你一听好像很保护个人隐私、个人资讯是吧？啊，咱们慢慢往下听啊，这里面那个味道不那么一样的。但是这个法律是虽然做出了这方面的要求，可是它和其他的中国法律一样。非常的模糊，便于政府随时按照自己的需要解读。其实法律条文当中没有具体规定船运的数据应该怎么办，但是在中国处理数据的公司，他为了避免惹麻烦呢、啊，干脆就自我划线，更退后一点，这样觉得安全。他干脆啊，船运数据也不提供了，于是就造成了这么一个铁幕效应。要获得船舶的坐标定位啊。有两种途径，一种是卫星，一种是来自于地面的基站。根据专门提供船运信息查询的网站负责人介绍，啊，船舶在公海上航行，当然你要靠卫星来收集数据。可是，在接近港口的时候呢，就是地面信号更准确。那这个情况，来自于中国水域的船舶信号大量消失，给全球供应链制造了很大困扰。因为信号断了，你不知道这个船只在中国的准确位置，它进港、出港的准确时间，卸货、装货花了多少时间，那就造成货运公司很挠头了，他就没有办法实时的掌握物流的动态。如果船舶到中国是去进货的啊，装货以后呢，还要去另外一个国家的港口，那么货运公司呢，得去雇。货柜大卡车去那边的港口接货，你这儿进出中国的时间没办法准确掌握，他那边接货的时间也不好掌握，特别是在圣诞节这个物流高峰期啊，呃、人家安排接货时间差一点雇那个货柜车可能价格都差很多，那个成本都差很多。如果说这艘船到中国是去卸货的，是出口产品到中国，发货方同样要优化自己的运力嘛，让所有的运输工具都处在最优的路线上。就怕一个环节停下来，让所有人都在等，那个成本就上去了。所以，当代的这个数据化的物流管理啊，它就要求关于这个物流的资讯得是透明的啊，是实时没有屏障的，得在一个中央监控的大屏幕上啊，所有的船在哪儿一目了然，都能够看得见。因为感恩节一过，又赶上了全球圣诞季的消费高峰啊，这个物流压力很紧。中国来这么一手，全球供应链马上就很麻烦大了。这大概是从去年疫情开始，中国大陆写口罩以令天下啊，有那么一阵是这样啊，口罩的供应很短缺，大家都得养。中国这边生产能力的鼻息。是继这个事情之后，又一次让全球感受到了。对中国大陆的依赖程度太高，这种苦果。顺便说一下啊，这个《个人信息保护法》名字一听我就觉得很梦幻。请问，在中国有个人信息保护吗？啊，那要看是对谁保护。所有的人，他的资讯对政府都是透明的呀。十四亿人在老大哥眼中都形同裸奔。你看，你在网上发几句牢骚，立刻被网警精确定位，被叫去喝茶了。你的个人资讯啊，什么 IP 地址啊、手机号码呀、啊，全部数据啊，对网警都是公开的。不管是电信公司还是社交媒体平台，他的那个后台网络警察可以随意出入。请问你的个人信息被保护了吗？所以，这个个人信息保护法到底在保护谁呢？这就是今天问题的关键了。那我们就要从这个《个资法》《个人资讯保护法》的由来说起。为什么当局要着急忙慌的搞这个法律呢？那是因为从2018年开始，中国的企业和个人频繁的被美国制裁。美国能够实现这种精准打击，它那个制裁名单上啊，中国企业是越来越多。那是因为他们收集到了这些企业活动的数据。美国有这方面的能力，就是这些企业和个人，他们和哪些被美国制裁的国家做生意啦？他们生产和销售了哪些被美国禁售的产品啦？他们和哪些危险分子有往来啦？搞了哪些啊阴坏美国的活动啦？那这种精准打击呢，就让中共当局很头疼啊！那是因为美国有能力搜集这方面的数据，所以呢才会阻止滴滴出行在美国的上市。习近平对这事儿特别的生气，原因就在于此。但是呢，在老百姓看来啊，打击滴滴的理由很牵强，说滴滴曝光了敏感的国安资讯。你说网约车拉客，人家又没黑进你国防部电脑，怎么就曝光了敏感资讯了呢？啊、呃，你看那个网约车公司 Uber 优步，在全球这么多个地方运营，谁说有国安问题了呢？啊，怎么就中国这么特殊呢？啊，确实就是中国很特殊，因为在中国大陆很多敏感单位，它在地图上是不显示的、不挂牌的，或者是另外一个名字。举个例子说，山东蓝翔技校就曾经被美国的情报部门认为是中国黑客任务的一个承包商啊，换句话说就是编制外的黑客。2010年对谷歌的一次攻击，追查 IP 地址就查到了来自于上海交通大学和山东蓝翔技校。所以呢，他们也算是敏感单位，虽然名字不敏感，但是干的有些活很敏感。假如说黑客嫌疑人打网约车去这些地方上班，达到了一定的频率，那这些地方就会被美国判定很可能是黑客基地。所以这个网约车的地理定位数据啊，在老百姓看来它没啥好敏感的，但是在大数据当中呢，它和其他线索结合在一起。哎，他就还是有情报价值的。而在中国呢，确实有很多事情是暗地里进行、见不得光、要掩盖的，是属于他有掩盖而别人不需要掩盖的事儿。所以，网约车数据这种东西，在别的国家它不敏感，在中国它就很奇葩的成了敏感信息了。因此，我们来看这个《个人信息保护法》，看似限制了滴滴收集乘客的个人信息。你以为保护的是你啊？啊，你以为保护的是乘客呀、啊？就有点自作多情了。其实保护的是党国的安全啊！美国的精准制裁能力、打击能力是建立在它的数据收集能力基础之上吧？啊，这招呢是把党中央有点吓到了啊！所以呢，就要啥都捂起来。最新的消息是，十一月二十六号，彭博社透露，网信办下令滴滴出行，你得从美国退市了。对于这一点呢，中共的官媒倒不是特别的否定啊。你像环球网在十一月二十六号就出来发文强行洗地，说中国的航运数据啊不是消失不见了，是美国偷不到了啊。反正信号没了，这事儿是否认不了的。这篇文章里面是说，境外的咨询公司和所在国的情报机构合作。架设那个 AIS 信号的基站，获取中国沿海船舶,舶航运的数据啊，其实他这里的意思呢，就是在说美国了。这里所谓的咨询公司，呃，我想应该就是提供物流数据查询这方面的公司。美国政府呢，也购买他们的服务啊，所以在中共这看呢，就都算是搞间谍了。不过您这万事都国安了。也就拖累了全球的供应链啊！嘴上说反对脱钩，但是你干的每件事儿都在脱钩。为了减少物流方面的风险，那各国的货运公司那就只好考虑以后还是少派船去中国的港口喽。今年十一月份，中国大陆那个个人信息保护法开始实施，那么它对中国的进出口货运量会有什么影响呢？啊，这个确实得过几个月来看实际的效果，到时候我们再来跟进讨论。今天还想说一下关于中国养老的话题，因为11月24号，中共中央和国务院发表了关于加强新时代养老工作的意见啊，洋洋洒洒又是一大片要这样要那样啊，谈了一堆的思路，可是就是不认认真真谈一个问题，钱呢？啊，钱从哪来呢？在中国所有的雷当中啊，养老是最明显的一个雷，它是必定存在，也是必定会爆的。问题只是什么时候啊？可能有朋友问了，你总说这个雷要爆，那个雷要爆，有个准话吗？啊，你还别说，还真有个准话。对于这个养老地雷，有一个非常准确的时间估计，是中国社科院在2019年4月份有一份报告，说中国的社会养老基金的余额在2027年以前都能够正增长啊，这个余额每一年都会比头一年多。从2028年开始，当年的养老基金收支就开始出现赤字，就没有正增长了。往后就是吃以前积累余额的老本儿，掉到2035年结余就会耗尽，老本吃光，养老基金的历年累计数也出现赤字。我们接下来说的主要是历年累计余额耗尽这个事儿啊，预计发生在2035。啊、很有意思的是。2035年是什么日子啊？是习总宣布实现民族伟大复兴的年份啊！是坐着动车去台湾的年份，无数老少粉红们翘首以盼呐、啊！啊，你要是知道这一年养老基金将进入赤字的阶段啊，我不知道老少粉红们还盼不盼，还是不是希望这一天早点到来呢？所以呢，这个报告就太不正能量了啊！你说这个民族复兴怎么能够和养老基金进入赤字这俩事儿挂在一起呢？所以啊，这个报告这两年就没有人提了，大家就都当这个事儿不存在，继续做着中国梦。但是我这儿呢，也不想过度渲染恐慌，养老基金它的余额耗尽啊，它也不等于说2035年以后退休的人就一分钱拿不到了啊，而是从社保。缴费当中能收上来多少，才给你们发多少。只要中国还存在着某种形式的政府养老社保基金，还有收支的运作，那就不至于沦落到退休的人一分钱拿不到的程度。这里所说的2035年养老基金的结余出现赤字，听起来很像是有人故意黑习总，故意编出这么一个负面的预测出来。啊，你别误会，其实这还算最不黑的情况呢，因为这是在大口径考虑下做出的估计。所谓大口径呢，就是指养老基金能够得到财政的补贴，在这种情况下做出的估计，是政府把一部分财政收入划拨到养老基金，它才能撑这么久呢，撑到2035年呢。啊，这就算最努力的情况了。如果不考虑财政补贴，只是小口径的情况呢，那就更惨了。2019年。当年养老基金的账面结余就是负数了，请注意啊，这还是社科院在2019年4月份出的报告哦，是在新冠疫情开始之前。从2020年一直到现在，中国都受到疫情的影响，现在还在不计代价的追求清零呢。所以这个经济形势越来越糟，政府财政收入也是越来越吃紧。你想靠财政补贴给养老基金书写啊？今后几 年， 这个指望只能越来越调低。很多地方公务员那个绩效工资发出来都有困 难， 你还指望着财政给养老基金贴钱 啊？ 这个就稍微奢望了一点同 时， 企业的利润和人们的工资增长也非常的艰难。那 么， 养老保险它要靠个人和企业缴费去拉 呀， 也很难拉动。所 以， 这个底它漏掉的速度 啊， 这个出现赤字的速度和规 模， 恐怕比二零一九年那个估计来的还要快。所以总结一下啊，对中老年粉红们来说，好消息是2035年你们可以坐上动车去台湾了；坏消息是到时候你很可能买不起动车票没办法身临台湾一抒心中的自豪感。如果你在2035年之前退休的话，中国人养老变得越来越艰难。除了这个养老基金的亏空啊，拿不到足够的养老钱之外啊，还有一个大问题，就是原来看起来不太沉重的一个负担，变得越来越沉重了，就是老年人的护理问题。人口出生率下降带来一个很直接的问题，就是家庭小型化。以前啊，一家一大堆孩子，现在就一个孩子。我这一代人呢，城市家庭里面有两三个孩子还是很普遍的啊，就是跟我同辈儿的人。有兄弟姐妹的，那么兄弟姐妹就可以分担赡养老人。老人到了一定的年龄或者得过大病以后，他行动不便，他可以长期和一个子女共住，其他子女出钱，这样出钱出力的分担护理这个问题啊，还能解决。可是家庭小型化以后就不行了，只有一个子女，却面对着这个结婚以后啊。夫妇俩面对着双方四个老人赡养的问题，如果有老人摔一下、病一下，你怎么护理呢？那就只能请护工，这个开销就只能够落在老人自己或者子女身上，因为这个护理需求大嘛，所以护工的价格以后还会不断的涨的，你就看着吧。所以说， 90后这一代啊，想一想还真的是很苦啊，集万千苦难于一身，子女教育。就是一大坨开销了啊！这个就业市场竞争越来越内卷了，那还有未来的老人护理也是一大坨开销。你不生娃是可以躲掉这个子女教育的麻烦，但是老人护理你就躲不开了。总之呢，生活诚心要锤扁你，他总有一招适合你。新的这个老龄工作意见呢，提出了一系列思路啊，说要健全社区养老服务体系啊，又要打造啥支撑体系的一大片啊，没钱全是瞎掰呀，画饼充饥而已。经常有网友问我呀，我们就生活在这个世道啊，能怎么办？你给个准话呀！啊，你不提供解决办法，你就是瞎逼逼。我这并不负责为个体设计解决方案，也不可能设计得了，主要是尽量提供客观的分析，探究真相。一万个人可以有一万种不同的应对方案，但都得是在建立在对现实正确认知的基础上做出的决定。啊，它才有可能导致正确的结果。所以具体怎么办，得您自己掂量着办啊。但是呢，你说就是继续发梦癫，坐着2035年坐上动车去台湾的那个梦，那神仙下凡也救不了你啊。具体怎么办，各想各的辙。但是大家要看到这个大概率的趋势，因为它是跟人口的走势相联系的嘛，它高度可能是会往漏底那个方向去的。你能早一天明白呢，就能早一天做准备，少受一些损失。养老困难要缓解，归根到底还是在于经济的繁荣啊，人们的收入得持续上涨。如果你能碰上一个负责任的政府呢，确实政府也能做很多事情，比如政府缩减财政开支，用省下来的钱去填养老金的窟窿，或者把国有企业的利润、国有股它涨价那个溢价部分的收益用来填养老金。啊，或者把国有土地出租那个租金收入用来填补养老金啊，政府它还是能做一些事情。所以该怎么办啊？这些事情你应该去问习近平和李克强。我说可以这么做，人家不那么做，有啥辙呢？国家不想辙，你又不想改变这个国家，那我只能祝你 good luck 啊，自求多福。就算是政府人员吧，啊，就算是正在看我这个节目的警察国宝，你们的养老问题啊。也是个大问题，只不过政府工作人员他养老金的替代率现在比企业职工要高很多，你们受到的影响会滞后一些。但是在这个问题上，没有人能够全身而退。覆巢之下焉有完卵呢？就像这个锅漏了，它那个水总会流进，只不过你这滴水呢是飘在上层一点啊，厚一点，轮到你而已。那今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿。明天在会员网站文昭点 ca 上是硅谷隐工早先准备的一集谈股论金的内容，说说用脚投票这个话题不喜欢一个地方你就走嘛，这听起来是很消极的做法，好像用脚投票并不改变现状啊。但是在美国这样的国家呢，还真的不是这样。用脚投票还真的不失为一种曲线救国的方式。比如，你从加州这样的左派州搬到德州这样的保守派州，你就不用再给加州交税了呀。你的钱就不会被左派政府花在什么注射屋啊，还有不必要的福利这些左派事项上。同时呢，这些传统派州呢，税率低，省下的钱你可以自由支配，你可以去资助一些传统派的项目嘛。同时，你搬走了，你看左派州的人口减少，他在议会当中的议席数也就减少了。传统派的州人口增加，议席数也增加了。立法机构里面啊，你看这些保守的州，它就会更加强大了。这是在现实当中啊，在历史上有用脚投票改变国家的例子吗？还别说，真的有，就是在罗马共和国发生的故事。罗马平民和贵族开撕，平民表示我们不服，我们用脚投票啊，我们也不打你们，我们也不革命，我们搬走。那以后和别的国家打仗，就你们这些贵族自个儿去打吧啊！贵族一看就怂了啊，就这么一闹，就闹出了一个人类政治史上的重大创新——保民官制度。所以呢，用脚投票在一些条件下还真的不失为救国良方啊。那么。这个话题，星期六在会员网站上《硅谷引工》来聊，在“文昭谈股论金”这个 YouTube 频道呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快！